0: Dat alleen al is onderdeel van de magie van het, van het evenement. Dat je daar samen staat. Dat je daar door die 24 uur heen gaat, gaat trappen en gaan sporten. En dat het ook eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt dat je elkaar nog niet kent. Maar dat je daar voor hetzelfde doel staat. En of dat nou je eigen team is of een ander team wat je onderweg tegenkomt. Hier ben ik.
1: Welkom bij de podcast door weer en wind die we maken voor homesport events, het sportevenement van het Ronde bij Donald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Eva de Bruin en naast mij, niet tegenover mij deze keer, maar naast mij Joep Bimbergen. Hoi. Welkom. Hey Joep, wat is jouw nieuws van de week?
0: Ik uh, was deze week jarig, 39 lentes jong. Jongen. Juist. Um, mijn uh, traditie sinds uh, vijf jaar geleden dat uh, Marties daar uh, opgenomen lag in Leiden. en uh, We daar in het huis verblijven tijdens mijn verjaardag. Uh, alle jaren nadien trakteer ik altijd op taart in Leiden. En laat ik daar uh, taart bezorgen voor ouders die op dat moment uh, verblijven. Wat bijzonder.
1: Je komt daar niet meer, maar je toch altijd staat er dan op jouw verjaardag taart in,
0: op mijn, in Leiden. Op mijn verjaardag laat ik taart bezorgen in het huis in Leiden. Uh, want juist... Uit eigen, uit eigen kennis uh, weet, weet ik en weet jij ook hoe fijn die kleine dingen zijn... op het moment dat je terugkomt uit het ziekenhuis en uh, er staat, staat iets een, lekkers voor je klaar. Een doosgebak, ja. Een doosgebak, precies.
1: Ja, ja. Uh, hey Joep, we hebben natuurlijk uh, um, in de eerste aflevering ook al een beetje geschetst... hoe we elkaar kennen en, en, en hoe we samen op de fiets gaan stappen. Er zijn ook nog heel veel mensen die ik in ons eigen team Superhelden 1 en 2... nog helemaal niet gezien heb en die ik waarschijnlijk
0: ook helemaal niet ga zien... voordat we gaan fietsen. Nee, dat is een gek soort uh, dynamiek. We hebben die dynamiek vorig jaar eigenlijk bij, uh, bij toeval met elkaar uh, neergezet. Waarin ik uh, in januari uh, 2023 uh, uh, met vijf anderen besloot om uh, ervoor te gaan. Ik zag vandaag dat mijn inschrijfnummer 1076 was. Uh, en we niet voor niks achteraan de rij bij de finish en de start uh, uh, stonden om uh, van start te gaan. En dit jaar waren we er als aller allereerste aller bij. Ik hoop daardoor met startnummer één van start te mogen gaan. We staan vooraan met twee teams. Het volledige team Superhelden van vorig jaar gaat weer mee. En ook daar zaten mensen bij die elkaar nog nooit ontmoet hadden. En dat kwam eigenlijk heel simpel doordat de kring alleen maar groter en groter werd. Er sloten mensen aan die ofwel via mij of via ander, iemand anders aanhaakten... En die lijn hebben we eigenlijk alleen maar doorgezet. Uh, en opeens zijn we met 19 fietsers. Ja. Uh, ja, dus we hebben nog plek voor één. Uh, dus een we wel... wildcard ja, te vergeven. Precies een
1: wildcard. Ja, en we hebben nu uh, mensen in Friesland, we hebben mensen in Zeeland, we hebben mensen in de Achterhoek. Uh, we hebben mensen in Noord-Holland. Uh, we missen eigenlijk nog een beetje. Het, het zuiden hebben we ook nog, toch? Uh, Brabant, hebben we daar iemand? Brabant, zeker. Ja, ja, dus waar missen we? Welke provincie missen we eigenlijk nog iemand? Limburg is nog wat ondervertegenwoordigd. Ja, ja dus uh, en dat is ook mooi, want stel nou dat de route ook door Limburg gaat, dan is het fijn als we iemand hebben in ons team die daar de, de weg, weg kent. De weg kent ja. ja, precies, en die ons even meeneemt. Uh, dus wij zoeken eigenlijk nog iemand uit Limburg, die kan zich melden via ad op Instagram. Uh,
0: op Instagram en uh, dan uh, mag hij meedoen. Ja, dat mag ook in de volgauto als begeleider. Daar uh, zijn we minder uh, kieskeurig om. Ja, nee, Scherend, hebben we vorig jaar wel eens uh, een, een oefenrondje geschetst... wat um, uh, langs alle uithoeken van de herkomst van de teamleden. Alleen dat oefenrondje was toen al 500 kilometer. En ik denk dat we daar dit jaar dus um, uh, gaan we daar het niet mee redden. Um, maar er gaat ook effectief voor, voor, uh, ervoor zorgen dat wij elkaar niet allemaal gezien hebben. Die groep is inmiddels zo groot, de afstanden zijn zo lang. Uh, pas stond er eigenlijk een ritje gepland in Zeeland. Een trainingsritje, hè? zondagmiddag lekker in Zeeland, even uitwaaien. Precies, de mooiste provincie van uh, het land. Al dus uh, uh, Robert van Nijwijk die uh, daar uh, van, uh, vandaan komt. Maar het is, gewoon, ja, het is logistiek gewoon echt heel erg pittig om iedereen bij elkaar te krijgen. En we, uh, we trekken er met man en macht aan. En we hopen 6 april tijdens het pre-event uh, op Papendal uh, zoveel mogelijk gezichten te mogen verwelkomen. Maar ook dan gaat het zo zijn dat het moment dat we op Papendal aan de start staan... dat jij naast mensen staat die je nog niet gezien hebt. Nee,
1: die je dus herkent aan hun shirt waarvan je weet we zitten samen in een team... Um, maar waarvan je ook, uh, daar ben ik heel benieuwd naar, Weet je, je hebt dezelfde connectie, je hebt de drive om het samen te doen, dus ik denk en verwacht dat je ook meteen een klik hebt met elkaar, dat je gewoon er samen voor gaat.
0: Ja, dat is genoeg. Ja, en kleine, uh, kleine correctie, je herkent elkaar bij de start nog niet aan het shirt, want dan draagt iedereen hetzelfde shirt van de organisatie. Oké, okay, dus ons mooie, ons mooie pimpelpaarse sponsorshirt. Mag daarna uit. Ah, ja. uh, mag daarna uit uh, het shirt van de organisatie mag daarna uit. En daarna mogen we uh, ons eigen shirt uh, dragen. Maar iedereen start in het shirt van de organisatie. Dus het is net alsof je dubbel ziet. Ah, ah, Oké. Okay. Dus en,
1: en, waar, en waarom is dat dan? Is dat om te zeggen dat je allemaal samen één heel groot team bent? Ja, ik denk van wel. Ja, om die verbinding te leggen. Uh, ja, ik ben echt heel benieuwd uh, maar het is ook toch heel bijzonder dat er dus mensen samen in een team
0: zitten uh, die elkaar niet kennen maar toch hetzelfde doel hebben en dan vanuit dat doel een team gaan vormen nou, dat, dat alleen al is onderdeel van de magie van het, uh, van het evenement dat je daar samen staat dat je daar door die 24 uur heen gaat, uh, gaat trappen en gaat sporten uh, en dat het ook Eigenlijk niet, helemaal niet zoveel uitmaakt dat je elkaar nog niet kent... maar dat je daarvoor hetzelfde doel staat. En, uh, of dat nou je eigen team is of een ander team wat je onderweg tegenkomt.
1: Ja. ja. We hebben dus nog één plek in ons team Superhelden. Maar uh, ook als je niet met ons mee wil fietsen... maar een heel tof idee hebt om met een groep te wandelen of, uh, of hard te lopen... dan kan je nog terecht op uh, homesportevents.nl. Je kan je daar nog inschrijven als team... Uh, de spelregels die staan uh, ook op die website uh, en je kan ook daar in contact komen met mensen van het kinderfonds die je er meer over kunnen vertellen. Uh, en nou ja, er is dan een soort pre-event uh, op 6 april op Papendal waar je nog veel meer hoort over, over dit alles. Uh, maar je kan dus met uh, zes fietsers en 7000 euro, want zo makkelijk is het eigenlijk. Zes fietsers en 7000
0: euro mag je meedoen. Sterker nog, als je in je eentje alles wil fietsen samen met één iemand anders... er zijn een paar spelregels uh, waar, waarbij je dus hoort dat je tenminste met z'n tweeën fietst... Um, dan uh, ben je welkom. En um, ik begrijp ook tussen alle regels door... dat er zeker een minimum aan sponsorbedrag uh, wordt gesteld... maar dat er nog nooit een team is geweest wat het niet gehaald heeft. Dus... Um ook dat deel komt goed. Dat lijkt in eerste instantie een flinke, flinke portie. Maar er um, zijn echt, uh, daar zijn echt uh, goede tips uh, beschikbaar. En er is dus veel ondersteuning beschikbaar op het moment dat je dat lastig vindt.
1: Ja, ik kan me herinneren, vroeger toen ik in Apeldoorn woonde... en, en mijn eerste uh, stappen zette bij de lokale omroep... deden wij verslag van de 24-uursloop van Apeldoorn. Um, ik weet niet meer of dat nou voor een goed doel was... of dat dat een sportief evenement was. Het was in een park waar je dan hetzelfde rondje liep. Het was onwijs gezellig. Um, maar daar waren dus teams die die 24 uur coverden... maar er waren ook een paar ultralopers... Um, die een heel klein tentje bij zich hadden... en een, en een gascomfortje en blikken met, uh, met bonen, denk ik, of zo. Maar die, dan, uh, die, die liepen hard en die mochten dan om de twee uur... een kwartier pauze houden en dan gingen ze weer lopen. Ik vond het fascinerend en ik ben eigenlijk ook heel benieuwd... naar mensen uh, die zeggen van... ja, ik doe dit eigenlijk ook in mijn eentje... of met een heel klein clubje, want uh, het is voor mij niet alleen meedoen... maar ook de uitdaging van... Het ultrasporten. Uh, dus um, ben of ken jij zo iemand? Meld je dan bij uh, dit programma. Dan gaan we jou interviewen.
0: Hey, vandaag zitten we hier voor aflevering drie alweer, Ewout.
1: Ja, ja. en um, we hebben nu natuurlijk on onszelf uh, voorgesteld. We hebben met de Marijn gepraat. Nu duiken we eens even echt in het verhaal van een ouder die uit eigen ervaring spreekt. Vera-Linde Hiemstra, ze verbleef in Rotterdam met haar man Johan... toen hun dochter Jinte in het Sophia Kinderziekenhuis lag. Uh, en we begonnen het gesprek dat we met haar hadden met de vraag... ja, je hebt meegedaan uiteindelijk ook aan de homework. Hoe was dat?
2: Uh, ja, dat was uh, een hele bijzondere ervaring. Uh, je, je gaat je voorbereiden voor iets... maar je weet eigenlijk niet hoe het in de praktijk zou gaan. En... Uh... Ja, het was vooral heel bijzonder en positief ervaren. Met
1: welk onderdeel heb je meegedaan?
2: Uh, ik heb met mijn team uh, gewandeld, 120 kilometer. Ja,
1: dat is uh, hartstikke heftig toch? In 24 uur, 120 kilometer wandelen.
2: Ja, het was, uh, nou ja, heftig. Uh, ik heb wel voor hetere uren gestaan. Lichamelijke pijn of geestelijke pijn is een heel uh, ander verschil. En dit voelde niet zo heftig qua pijn of, of afzien als uh, die hoop. Dus voor mij was het juist gewoon heel fijn en lekker en leuk. En uh, het enige puntje wel uh, was de nacht en vooral de ochtend. De vermoeidheid. Maar het was overal wel heel bijzonder.
1: Wat herinner je nog van het moment eh, dat, uh, dat, het weer, dat het weer licht werd?
2: Uh, nou ja, de zonsopkomst. Dat is, uh, ik denk wel, een van de mooiste momenten geweest. Je voelt je natuurlijk hartstikke brak en moe lichamelijk. Maar uh, gewoon, hè, gewoon de dag die weer begint. En je loopt dan met je team en, uh, of je wacht op je uh, medewandelaars. Uh, ja, dat is wel magisch hoor.
0: Hoe zag jullie team eruit, uh, Virelinde? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Uh, nou, allereerst met mijn man en mijn schoonmoeder. Die wilden uh, ook heel graag meedoen. En uh, wij hebben eigenlijk uh, gewoon uh, het open gegooid. De vraag van wie wil met ons meelopen. En zo druppelde er heel veel... Uh, Vrienden van onze sportvereniging van de CrossFit uit Emmen binnen. Ze wilden gewoon heel graag helpen op deze manier. En uh, zo kwamen we met elf leden, denk ik, van de, van de community.
0: Wat bijzonder. Um, want dit is natuurlijk allemaal omdat jullie uh, zelf veel gebruik hebben gemaakt... van een van de Ronde McDonald's huizen, uh, toch?
2: Ja, we hebben... Uh, Gelukkig maar één keertje uh, gebruik mogen maken in uh, Rotterdam, hebben wij gezeten, vier nachten. Wij wonen zelf in het noorden in Emmen, dus dat is best wel een afstand als je naar het Sophia Kinderziekenhuis moet. Maar gelukkig was het eenmalig tot nu toe.
1: Kan, je ons, uh, kan en wil je ons vertellen waarom jullie daar waren in, uh, in het Sophia Kinderziekenhuis?
2: Ja, zeker. Uh, nou, onze dochter heeft een zeldzame aandoening in haar hersenen, waarbij het eerst uh, heel onduidelijk was wat, wat het überhaupt was. Dus we hebben vier maanden lang in onzekerheid gezeten van, het is een hersentumor, is het goed of kwaadaardig, dat wisten we allemaal niet. Dus er moesten heel veel scans plaatsvinden en uiteindelijk is er besloten van nou we gaan het weghalen. En uh, de experts die zitten in Rotterdam, dus daar wordt Jinte geopereerd, uh, Jinte heet ze dus. Zodoende zijn wij in Rotterdam terechtgekomen en we blijkt nu gelukkig dat het goed aardig is. En dat zij er gewoon gezond mee is. Dus uh, ze hebben het ook niet weggehaald, maar ze heeft daar wel een. Uh, nou ja, is ze aan haar hoofd geopereerd om uh, biopsie te nemen en, uh, en toch te kijken uh, wat het was op dat moment.
1: Een enorm spannend moment.
2: Ja, klopt. Heel erg spannend. Heel erg verdrietig ook dat het je kind allemaal moet overkomen. Je leven staat op zijn kop. Echt waar.
1: Wanneer um, merkten jullie uh, bij Jinte uh, dat er iets aan de hand was?
2: Uh, dat was in de zomervakantie. Uh, nou, ik kijk, 2,5 jaar geleden alweer. Dat is ook wel weer een tijdje terug. Uh, je hebt quality time met elkaar, je maakt foto's en je, je zit s'avonds op de bank. En, je, en ja, ik scroll nog wel eens door mijn fotoalbums van de telefoon. En um, op nou, een gegeven moment zag ik gewoon dat haar oog uh, afweek. Of zo. Er zat altijd mooie ronde blauwe ogen, van baby af aan al. En, en ineens in die zomeravond zag ik gewoon af en toe op foto's als ze recht naar me, naar me keek: het klopt gewoon niet, het, het, het was asymmetrisch. Ik dacht: hè? Nou, ja soort balletje, een beetje gaan rollen. Eigenlijk zagen veel mensen dat nog niet zoals ik, maar ik ben toch toen naar de huisarts gegaan. En mijn uh, huisarts, die zag het gelukkig ook, en die constateerde ook echt een bult boven haar oog. En zei van, nou ja, je mag wel even een scan laten maken in het ziekenhuis. En nou ja, toen kwam, de, kwam de eigenlijk een hele de slechte scan uh, eruit. En toen is het balletje gaan rollen.
0: En hoe is het nu met, uh, met haar en uh, met jullie?
2: Nou, met haar is het goed. Zij uh, heeft natuurlijk wel het een en ander meegemaakt in haar leven. Ze is nu 6,5. Uh, maar ze is gezond. Ze heeft weinig last. Ze staat nu onder controle. Gelukkig nu in het UMCG in Groningen. Dat is iets dichterbij voor ons.
1: Dus Dat scheelt zij, iets, ja.
2: Ja, regelmatig nog wat scans. En uh, ja, met ons gaat het ook wel goed. Het heeft wel heel veel impact gehad hoor, vooral mij, mentaal. Dat is ja. best wel zwaar. Dus dat moet je wel verwerken en een plekje geven.
1: Ja, want het, is, uh, uh, het, ma het maakt het leven ineens heel onzeker weer. Uh, ik merkte wel, um, toen, toen, hè, toen, toen met onze zoon Herman iets aan de hand was. Dat ze daar ook niet precies de vinger op konden leggen in het ziekenhuis. Maar de artsen wel zeiden van, weet je, als een moeder ziet of zegt dat er iets met haar kind is, dan nemen we dat altijd heel serieus. Ik heb dat als heel helpend en louterend ervaren van, nou ja, weet je, je weet het als ouders ook heel goed. Hoe, hoe heb jij dat ervaren en beleefd? Jij, jij zag het ook op de foto.
2: Voordat ik naar de dokter ging, dacht ik van, oh, daar, daar komt weer zo'n zeurende moeder aan. Zo voelde dat echt, van uh, iets kleins. Want vaak is er niet zoveel aan de hand. Maar ja, het gevoel, inderdaad, het onderbuikgevoel, dat heeft uh, gelukkig uh, heel erg uh, de toon houden. En uh, zij was gelukkig ook heel serieus en nam het ook heel serieus waarbij het dus wel gewoon klopte dit keer
0: helaas. Ja, en wat fijn daarmee dat je er dus uh, zelf... en met die huisarts in eerste instantie uh, bovenop uh, yes. zat. Dat is, uh, nou ja, achteraf is altijd mooi, uh, mooi wonen, zeggen ze wel eens. Maar um, yes. ja, dat is dan voor nu in ieder geval de... Ja, ik hoop dat dat uh, op een bepaald moment het voornaamste gevoel uh, wordt. En dat die, ja, die ongerustheid, ik herken die zelf ook heel erg. En uh, zeker als je met... Uh. Ja, ja, sommige dingen blijven ook gewoon uh, lastig en zul je altijd afblijven ja. vragen. Ik heb dat nou ja, in het bijzonder met onze zoon Matthijs, maar ook met, uh, met de andere kinderen, dat je denkt, ja, uh, dat je op een gegeven moment inderdaad soms aan jezelf twijfelt of iets nou inderdaad, ja, is dit nou iets abnormaals of is dit gewoon iets wat, um, uh, wat bij hem of haar hoort of um, ja, moeten we hier iets mee? Je vertelde van ik zag
1: dit op foto's, je voelt je daar ook schuldig over als moeder. Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Ja,
2: uh, weet je, je hebt de verantwoordelijkheid uh, voor je kind. Je eigen kind. Uh, je denkt dat je alles onder controle hebt. En in één keer is alle controle weg. En al het vertrouwen in jezelf als moeder. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Het heeft mij heel veel tijd gekost om hier überhaupt over te praten. Meerdere uh, therapie-sessies, kan ik je eerlijk zeggen. Maar uh, ja, dat doet heel veel pijn om dat weer uh, te herstellen. en vooral ook weer het vertrouwen te krijgen in, in de gezondheid van je kind. En eigenlijk al je dierbaren. Ja.
1: En waar zit die pijn? Want um, als ik het als buitenstaander, ik hoor je verhaal vandaag voor het eerst, maar als ik dat hoor, dan denk ja. ik, hé, hey, dit is vooral een moeder die de foto's van haar kind bekijkt en vooral ziet, er gaat iets niet goed, ik trek aan de bel.
2: Ja, nou ja, dat was niet eens gelijk zo hoor. Het was, uh, ik check het gewoon voor de zekerheid of zo. Net zoals je een blaasontsteking checkt bij iemand, bij je kind, uh, urine in gaat leven, whatever. Ik denk, ik check het even. Misschien heeft ze ontsteking in de, de holtes. Of uh, uh, het, het punt uh, van uh, het breken eigenlijk. Of knakken, hoe je het wil noemen. Uh, was pas tijdens de uitslag van de scan. Dus je, je bent eigenlijk ook misschien wel heel naïef. Uh, gelukkig maar. Totdat het moment daar is. Ja, het is eigenlijk heel lastig uit te leggen uh, hoe dat zit.
0: Ik vind juist dat je het heel goed uitlegt. Hoe, hoe, nee, maar ook hoe, hoe kwetsbaar en hoe klein het uiteindelijk is. En op wat voor, uh, ja, op wat voor punten je, je vertrouwen daarin... Um uh, je in de streek laat en uh, ja, ja, uiteindelijk jezelf in de spiegel aankijkt... en denkt van shit, ik heb, het wel, uh, ik heb het wel waargenomen... maar misschien heb ik eigenlijk helemaal niet op het juiste moment waargenomen. Ik, ik weet nog als de dag van gisteren... en Mathies is nu net vijf geworden... maar ik weet nog als de dag van gisteren dat we... Uh, toen hij ongeveer een half jaar oud was... en de setting was natuurlijk iets anders... want wij wisten dat hij um, uiteindelijk aan de binnenkant al epilepsie toonde. Uh, maar de eerste keer dat hij een epilepsie aanval aan de buitenkant uh, toonde. Ja, dachten we volgens mij allebei, mijn vrouw en ik, eerst drie weken dat hij uh, begon te zwaaien. Uh, maar dat was gewoon epilepsie. Uh, en pas achteraf. En we hebben die momenten ja de afgelopen vier jaar nog, nog meermaals gehad. Dat, dat het echt tot een punt moest komen dat we tegen elkaar zeiden van... hé, hey, mij valt dit op. Uh, valt dit jou ook op? Is dit, dit is niet... Dit is niet normaal. Um, dit is iets wat, uh, wat niet bij hem past, maar uh, wat, ergens, um, nou ja, wat ergens in zijn hoofd uh, kortsluiting uh, ja. is. Dus ik kan me daar juist heel erg, ja, ja, kan me heel erg in vinden uh, in dat gevoel. En um, uh, ik, oh. ik gun je uh, naar het punt te komen, uh, en dat heeft niks met accepteren te maken, want ik vind accepteren het verkeerde, het verkeerde woord. Er zijn, je hebt geen keuze. Je, nee, ja, je hebt geen keuze. Er zijn twee... Er zijn twee stappen uh, voor, uh, voor dat je ja. bij acceptatie komt. En uh, die klinken veel uh, zachter. En aanvaarden is de stap daarvoor. En um, een soort van ik ben aan het wennen aan het idee, dat, dat komt daar nog voor. Uh, dus dat is echt, ja, uh, yeah, yeah, ik denk, er staat, geen, uh, er staat geen tijdslijn uh, uh, voor. Dus de, de manier waarop je daar nu al over kan praten op deze manier vind ik juist heel kwetsbaar en heel mooi. Vind ik heel bijzonder dat we daar <laughs> eigenlijk onaangekondigd uh, op dit moment uh, opeens uh, over praten. Ja, um, yeah. ja.
1: Heeft die homewalk die je gedaan hebt, uh, toen moest je geld ophalen. Uh, toen moest je gaan vertellen waarom je dat ging doen. Heeft dat geholpen in het verhaal voor jezelf ook durven te vertellen?
2: Ja, uh, zeker. Maar in de eerste instantie om het te verwerken ook. Jinten was in uh, oktober geopereerd, eind oktober. En ik kwam ergens eind dat jaar uh, de advertentie tegen van de homework. En uh, dat was eigenlijk precies het moment dat het weer ja, goed beter met haar ging en dat mijn eigen herstel kwam, het mentale stukje. En uh, ik ben nogal van het sporten en bewegen en whatever. En uh, dat was precies het juiste moment om uh, me daar hard voor te maken, om het energie uit het verdriet en uh, hè, wat, wat je eigenlijk niet kwijt kan of zo, dat zit gewoon in je lijf vast, om dat uh, te uiten nou ja, voor het kinderfonds. Want ja, hè, we hebben er zelf gezeten. Dus dat, nee, dat heeft een hele goede uitwerking gehad, positief. Daar heb ik ook heel hard voor gemaakt en heel hard voor gestreden om ja, zoveel mogelijk geld in te zamelen met elkaar. Nee, dat was echt, echt bijna de juiste timing voor ons, voor mij.
0: Ja, en heel snel ook eigenlijk als je dan uh, zo uh, ja. uh, achteraf de, de, de tijdslijn uh, uh, vertelt ja. aan ons. Hey, uh, als mensen dan.. Uh, uh, ik, ik de eerste keer dat ik uh, in een Ronald McDonald's huis terecht kwam, had ik geen idee. Ik zag de, de, de collectebusjes op uh, de balie staan ja. bij de McDonald's. En um, uh, verder dacht ik met name uh, dat het geleerd was aan, het, uh, uh, aan, aan de McDonald's restaurants. Um, dat is acht en een half jaar geleden dat ik voor het eerst binnenstapte. Um, maar ik merk nog steeds dat mensen niet weten waar je daarvoor terechtkomt. Wat vertel je dan aan mensen op basis van je eigen ervaring uh, hoe dat is in het huis uh, in Rotterdam?
2: Nou, weet je, het stukje McDonald's? <laughs> ja, sowieso. Ik, ik weet je als je gaat bestellen aan het eind van je bestelling. Oh, wil je geld doneren? Ik druk altijd op nee. Totdat je er zelf mee te maken krijgt. Dan denk je, Oh ja, hè, hier kan ik ook gewoon doneren. Dat is nog een stuk makkelijker ook. Ik heb mensen daar dus heel, heel uh, bewust van gemaakt. Niet dat ik nu heel vaak in de McDonald's kom, maar als ik kom, dan uh, doneren we daar ook aan. En uh, ja, ik heb natuurlijk gewoon uh, tijdens uh, als mensen vragen hoe het allemaal is gegaan, heb ik natuurlijk verteld uh, hoe wij het hebben ervaren en waar wij hebben gezeten. Vooral Johan, mijn man, want ik kon natuurlijk heel veel bij haar zijn s'nachts. Uh, maar ook het stukje, niet alleen het overnachten, hè, het is ook gewoon een stukje terugtrekken s'middags. Tijdens het eten of als je in te s'avonds gaat slapen, dat je gewoon even uit het ziekenhuis bent. Dus ja, hoe ik dat nu zo vertel, heb ik het eigenlijk ook gewoon aan mensen verteld die daar meer over wilden weten.
1: Ja, dan kom je binnen in zo'n zo uh, zo hotel. Je bent eigenlijk in zo'n huis, je bent met hele andere dingen bezig. Uh, ik stapte daar binnen voor de eerste keer en huis Emma Amsterdam uit als een, als een jeugdherbergachtige setting. Uh, ik voelde me daar nou toch ook meteen heel erg thuis en veilig en vertrouwd. Uh, ja. Ondanks alle ellende die je op dat moment hebt. Uh, hoe was dat voor Johan en voor jou?
2: Ja, precies hetzelfde. Uh, Johan die kreeg als eerste de rondleiding. Mijn uh, Jint was nogal overstuur, want die moest alweer prikjes en uh, ellende. Dus ik uh, was even bij haar gebleven. Jo, ik zei, weet je, ga jij de koffers maar ons brengen, ik zie je zo. En uh, ik kreeg allemaal appjes en filmpjes. Van, oh, Ik heb allemaal uitleg gekregen over de wasmachines. Super luxe wasmachines en drogers zijn vrijwilligers die dan, hè, als het even kan, of het is uh, rustig daar, gaan ze de was voor je opvouwen. Heb speciale bakken met nummertjes. En uh, rondleiding in de keuken. Je eigen koelkastje. Uh, er zaten zelfs dus uh, blikjes drinken in. Uh, ja, koffiemachine. Weet je, het is allemaal al geregeld. En hebben ze helemaal enthousiast. Dus dat was wel heel leuk om uh, te lezen. En toen ik zelf uh, ook s'avonds uh, daarheen ging jagen, gewoon weet je, de kamer, het bed... Gewoon echt, uh, echt een hele fijne plek om daar te zijn.
0: Hey, en hoe werkte dat voor jullie? Want je vertelt, uh, Johan ging als eerste, jij bleef bij Jinten. Hoe, hoe deden jullie dat dan ja. tijdens, uh, uh, tijdens die opname? Uh, daar zijn uh, uh, een heleboel wegen ja. die naar Rome leiden. Maar hoe, hoe was dat voor jullie?
2: <laughs> ja, elke oude zal het daar nou inderdaad wel eens doen. Uh, nou ja, weet je, de, de ochtend dat ze geopereerd werd, uh, waren we bij haar. En uh, toen zij op de, nou, mee, uh, op de OK was... Uh, gingen we als eerst terug naar de kamer, om uh, even te douchen, even te zitten. Ik heb zelfs, uh, want de operatie zou de hele dag duren, uh, hebben we gewoon nog even op dat bed uh, proberen te slapen. Uh, Luk ja, Lukte dat? Uh, een beetje, ja, een kwartiertje. Ik heb zeker even geslapen. Uh, en heel veel ijsberen. <laughs> maar ja... Het uh, is gewoon, uh, uh, weet je, het avondeten. Je gaat niet daar in, 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 in de, ja, met alle respect voor het ziekenhuis, maar je gaat daar niet de hele dag in die familiekamer zitten, want het is gewoon een ziekenhuis. Uh, ja, het is gewoon, uh, en, en, en het, het, het huis van het ronald donald uh, ons is uh, een thuis. En dat is het grote verschil. Uh, ja, weet je, ze doen hun best in het ziekenhuis, maar dat is gewoon niet, geen huis van het Ronald-Donald-huis is echt. Gewoon de, de sfeer, de gemoedelijkheid. Ja, ja. Ik weet het niet zo goed hoe ik het eruit moet leggen.
1: Nou, heel mooi en fijn ook dat je je verhaal met ons wilde, wilde delen.
2: Ja, absoluut.
1: de Laatste vraag. Wie is jouw superheld? Jinta. Tot zover de podcast Door Weer en Wind, die we maken voor Homesport Events, het sportevenement van het Ronald McDonald
0: Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Op homesportevents.nl/slash podcast en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering. Daar staat ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden. Waarmee wij meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
1: En als je deze podcast een review geeft worden we beter vindbaar voor anderen. En hoe meer mensen er luisteren hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni. Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten. En volg ons op Insta via het Superhelden Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Tot volgende, volgende
0: week.